0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 8, Mourad Weslati. lien entre prise d'initiative, droit à l'erreur et communication. Dans la première partie de notre échange avec Mourad, nous avons parlé de l'expression des valeurs de l'entreprise, du recrutement à l'onboarding. Cette seconde partie est l'occasion d'approfondir les éléments d'un bon onboarding mais aussi de discuter des liens entre prise d'initiative, droit à l'erreur et communication. Est-ce que tu veux nous donner déjà plus d'exemples peut-être sur l'onboarding dans les petits scènes qui font que tu t'es senti rapidement inclus
1: L'onboarding, pour le coup, c'est un de ceux que j'ai le mieux vécu. Il y a des onboardings absolument terribles où en fait on te dit voilà ton poste de travail à tout à l'heure et vraiment je ne revois plus les personnes avant 17h. Ça, c'est vraiment parmi les pires onboarding. Du coup, Anacone, ça s'est vraiment bien passé parce que on m'a accueilli, on m'a expliqué sur quel projet j'allais travailler, comment fonctionne l'entreprise, on me fait visiter le bâtiment. Ça passe par plein de petits détails. Ça fait un tout. Il y a énormément de documentation. Alors, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais en tout cas, je, je ne parle que de mon vécu. Il y a beaucoup de documentation qui est déjà prête beaucoup de templates qui sont aussi euh, des documents qu'on va utiliser tous les jours qu'on va devoir remplir à un moment qui parfois peuvent être fatigants et en fait il y a cette espèce de partage de dire j'ai créé un doc toute l'entreprise peut l'utiliser c'est pas que pour moi et ce truc de dès que j'ai une question tout le monde est hyper ouvert je vais pas forcément aller les voir alors qu'ils sont en réunion et leur dire réponds à ma question mais il y a ce truc de bah, je peux très bien envoyer un message la personne me répondra quand elle a le temps ou alors juste me retourner sur ma chaise, et mon collègue de bureau, je peux lui dire, au fait, il y a machin qui me dit ça, comment je règle Et puis en fait, ils peuvent prendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure pour m'aiguiller. Et ça, pour un onboarding, c'est hyper important, de passer aussi par les autres, etc.
0: Trop bien. Un mot-clé qui est revenu dans ce que tu disais, c'est partage. Ça a l'air de faire aussi partie des valeurs.
1: Ah, c'est vrai, j'aurais pu le rajouter, tu vois.
0: Faire évoluer ton triptyque, du coup, euh, si tu le souhaites. J'aimerais bien que tu nous détailles un peu plus comment se traduit la valeur constance.
1: Pour le coup, ça passe aussi parce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des templates et des procédures un petit peu pour tout. Alors, tout n'est pas applicable sur chacun des projets. En tant qu'éditeur, on a une ligne éditoriale. Il faut que quand des personnes jouent à un jeu, ils puissent à un moment se dire, c'est Nakon qui a publié ça ou pas et ça, ça passe, bah, du coup, par l'importance d'une constance et dans sa ligne éditoriale et dans sa manière de travailler. Et même, ça fait une demi-heure qu'on parle. J'ai toujours pas expliqué pour ceux qui peut-être ne connaissent pas la différence. Mais en gros, dans le jeu vidéo, il y a plein d'acteurs dans le jeu vidéo. Mais entre autres, ce sur quoi je me concentre là tout de suite, c'est qu'il y a donc les studios de développement qui vont créer le jeu vidéo vraiment de toutes pièces. Donc c'est eux qui sont les créateurs des jeux. Et il y a aussi donc ceux dans quoi je travaille qui sont les éditeurs de jeux vidéo. C'est un petit peu comme les boîtes de production dans le cinéma. Les éditeurs vont financer et accompagner de bout en bout la production, puis ensuite l'amener sur le marché. Je viens de faire un résumé court, certainement me faire engueuler par certains collègues, mais j'assume pour les, les bienfaits de, de l'explication courte. Et donc forcément, en tant qu'éditeur, on a cette responsabilité de se dire « je travaille avec des studios de développement qui vont créer le jeu, et il faut que l'accompagnement soit adapté à la création du jeu et à leur manière de produire, mais également qu'il y ait une certaine constance. Que moi, quand je travaille, j'ai la même logique, la même relation et la même manière de suivre un projet que mon voisin de bureau qui travaille pour la même boîte d'édition. C'est de ça aussi dont, dont je parle quand je dis une espèce de constance. Ça passe aussi bah, par mon onboarding qui a été du coup fait par des collègues à moi qui ont le même esprit, la même manière de travailler, le même relationnel avec les gens.
0: Ok, super clair, super intéressant de voir comment ça se traduit aussi donc dans l'organisation du travail et toute cette documentation qui est créée. Quand on arrive dans une structure, il bah, y a plein de logiciels parfois qu'on connaît pas super bien ou qu'on a un peu touché par-ci, par-là, mais qu'on n'est pas rentré dans le détail, d'avoir la documentation, de savoir comment s'en servir, de savoir aussi comment on a telle approche ou quoi, donc de comprendre un peu la personnalité de la structure. Lorsque c'est écrit, lorsque c'est explicité, c'est plus simple et ça permet aussi de s'y référer régulièrement et de voir est-ce qu'on a évolué par rapport à ça et d'avoir un peu un suivi des choses, et aussi de regarder en arrière, c'est-à-dire, ah oui, bah en fait, au début, on était comme ça, là, on a évolué, est-ce que c'est toujours aligné, ou est-ce qu'on veut revenir à ce qu'on avait fait avant, parce qu'au final, on se rend compte que la voie qu'on a prise, elle correspond pas tant que ça à ce qu'on voulait faire, et on voit qu'il y a des couacs, et donc d'avoir un suivi régulier des différentes évolutions, bah, ça permet de pouvoir regarder en arrière et de se dire, waouh, tout le chemin qu'on a parcouru, c'est incroyable, ou ah ouais, mais en fait, là, on a pris une mauvaise direction, c'est important qu'on redirige, en fait.
1: Ça peut en ennuyer certains, mais vraiment, l'importance d'une bonne documentation sur le long terme, c'est capital.
0: C'est ça. Nous, on travaille beaucoup en pensant au temps long, donc en fait, il y a des choses qui prennent plus de temps au début, mais après, sur le long terme, en fait, on gagne tellement de temps quand tout a été bien clarifié, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une flexibilité qu'on ne peut pas faire évoluer les choses, mais juste déjà d'avoir cette base et de se dire « Ok, en fait, quand je rentre sur tel type de dossier, j'ai une to doux qui est déjà faite, et je sais exactement ce que j'ai à faire, et pas de se redire à chaque fois « Attends, mais qu'est-ce que je dois faire Comment je l'organise et tout ?» Et ça, c'est possible que lorsqu'on travaille en pensant aux fois suivantes et en se disant bah, « La première ou la deuxième fois que je le fais, je prends vraiment, quitte à prendre une journée en plus, ou enfin doubler le temps passé initialement, de vraiment structurer, de faire les processus. On va tellement remercier notre soi du passé <rire> !» d'avoir fait tout le travail et de se dire ah ouais quand même c'était vraiment impressionnant tout ce que j'ai fait mais Dieu soit loué je l'ai fait <rire>
1: vous pensez à son soi du futur au moment où on le fait dire il me remercie
0: <rire> exactement et en fait on devrait se laisser des petits mots en mode T'es content ou contente hein, que les l'ai fait à ce là Tu peux me dire merci
1: J'y penserais, tu sais, à laisser des petites notes sur le côté.
0: Je pense que c'est drôle si on se laisse des petits mots, tu vois. C'est un peu des capsules temporelles. Il y a des sites, maintenant, qui te permettent de te faire des capsules temporelles et de t'envoyer des lettres à toi-même, ton toi du futur. Et je pense que c'est drôle, en fait, qu'on évolue au final tous les jours, que ça soit à titre individuel ou à titre professionnel dans les structures, et de voir qu'on soit du passé imaginé ou à fait, et parfois, je me dis, ça pourrait être cool aussi de s'envoyer des lettres à son soi du passé, enfin, d'une certaine de boucle, mais de pouvoir lire en, en même temps au présent. Enfin, je sais pas, c'est un, euh, un peu bizarre dit comme ça, mais. se <rire> dire, mais en fait, c'est bon, on a survécu à ce moment ou à ce gros rush et tout. <rire> c'est impossible de s'envoyer des courriers à son soi du passé, on peut le faire qu'à son soi du futur, mais euh, si un jour il y a des voyages dans le temps, il y a un truc là. Pour reprendre un peu le fil de, de l'entretien, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre NACON
1: Je sortais d'études. Et je crevais d'envie d'appliquer un peu tout ce que j'ai appris et de plonger enfin dans le monde professionnel. En vrai, c'est quelque chose dont on ne se rend pas trop compte quand on est étudiant sur le coup. Mais être étudiant, c'est un peu une simulation.
0: Là, on bascule dans le mode matrice, hein, les gens, on est full nerd, cet épisode.
1: <rire> et une fois que tu rentres dans l'entreprise, tu es au milieu de personnes qui sont là depuis 15 ans, s'il faut, 20 ans. Dans le jeu vidéo, c'est vraiment beaucoup. 15 ou 20 ans, c'est un domaine qui est assez récent, et du coup, c'est souvent des seniors. Arrivé dans ce cadre-là, il y a un moment, je me suis dit, « Ok, en fait, je suis le plus junior de loin dans l'entreprise, alors que quand tu finis tes études, tu es le plus âgé de l'école, généralement, tu es assez confiant, tout le monde est au même niveau, donc on est tous juniors, apprenants, etc. » Et c'est une espèce de grosse simulation pour justement un crash test, en fait. Tu ressors, tu dis, « Ok, c'est bon, voilà maintenant, euh, j'arrive dans le monde du travail. » Et là, arrives et en fait, ça y est, quoi. C'est plus un test, c'est plus une simulation, c'est tout ce que tu fais a un impact assez important. Il y a des impacts, surtout financiers aussi, qui est, pour une entreprise, une espèce de finalité. Bon, après, ce qui est bien, c'est que pour l'employé, c'est pas forcément la finalité. Enfin, moi, je trouve que c'est bien que ce soit pas une finalité pour l'entreprise, l'aspect financier. Pour répondre à ta question, ce qui m'a donné envie de rejoindre Nacon, c'est cette envie de... Ça y est, je rejoins le monde du jeu vidéo... Quand j'ai essayé, c'était bouché, j'ai repris les études, c'était hyper intéressant et maintenant je vais appliquer à la fois toute l'expérience professionnelle que j'ai acquise avant l'école puisque j'ai repris les études à 30 ans, puis cette couche en plus, tout ce savoir que j'ai accumulé et qui était très très stimulant pendant toute une année, je vais enfin pouvoir l'appliquer maintenant dans le monde pro pour de vrai, entre guillemets. Et Nacon me permettait d'avoir ce cadre-là. Et je savais qu'en plus, c'est une entreprise où j'en en ai entendu du bien autour de moi aussi. Comme j'ai dit, le monde du jeu vidéo, c'est assez petit. Et c'est vrai que à la fois les différents intervenants et les professeurs qu'on a eus, à la fois des collègues qui ont rejoint Nacon, qui sont des alumni de l'école, ou juste des connaissances autour de moi, ça, ça m'a donné envie de les rejoindre. Et après, d'un point de vue plus curiosité personnelle, j'avais jamais travaillé dans quelque chose qui se rapproche de l'édition. J'ai toujours eu des rôles de gestion Beaucoup plus créa, comme par exemple la troupe de théâtre, le game design, la conception de jeux en escape game, pendant les études, dans production de jeux vidéo, on nous apprend surtout le développement. Et rejoindre Nakon, c'était la possibilité de me faire une expérience dans le monde de l'édition. Super clair. J'espère, parce que je m'étends vachement sur les questions. Donc.
0: Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça permet d'avoir une vision assez globale de ton vécu, de ton parcours. Donc, c'est pas un problème. On a du temps. J'aimerais bien savoir, de façon plus générale, au-delà de Nacon, ça peut être aussi ton expérience chez Nacon, évidemment. Qu'est-ce qui te donne un sentiment d'inclusion dans une entreprise
1: Je pense que ça va dépendre de ce par quoi les gens sont motivés. Moi, personnellement, je suis très motivé par l'aspect social. Et C'est dans tout, que ce soit dans la création. J'ai toujours besoin d'être avec des gens pour créer, qu'il y a un échange que ce soit dans le sport j'ai besoin de faire du sport avec des gens si je fais du sport tout seul je ne me motive pas je suis vraiment drivé par cet aspect très social et donc l'inclusion forcément passe par l'inclusion sociale mais avoir une bonne entente avec les collègues, avoir un bon esprit de groupe qui est des activités. Toutes les entreprises ne poussent pas à ce qu'il y ait des activités dans l'entreprise, entre les collègues. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça très important. Puis les petits moments informels aussi, c'est-à-dire pouvoir prendre le café avec quelqu'un. Et... Enfin, J'ai déjà été dans des entreprises où quand les gens prennent leur café, c'est chacun son café. On peut être à 30 centimètres l'un de l'autre. La parole n'existe pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments un peu gênants comme ça. Pour moi, l'inclusion, c'est déjà la curiosité vers autrui, en fait. Pouvoir se dire, bah tiens, qu'est-ce que tu faisais avant Tu vois, la question de, alors, comment ça se passe ton premier mois Ou, ah, oh, ça va, tel projet en ce moment Enfin, tu vois, juste même s'intéresser à l'autre. Et l'inclusion, c'est aussi respecter l'autre dans son travail. Quand on arrive dans un nouveau job, on arrive avec des habitudes et on doit s'habituer aux habitudes de l'entreprise telle qu'elle est maintenant. Et en fait, je lisais un truc récemment qui disait « Être un nouvel employé dans un travail, c'est un peu comme être un nouveau personnage dans une série qui a plusieurs saisons. » Tu arrives et les autres, ils se disent « C'est qui celui-là » Il arrive avec ses habitudes, son humour. À la fois, il faut savoir se faire sa place, mais on dépend un peu des autres aussi pour être, du coup, intégré. Et même en termes d'habitude et de compétences professionnelles, il faut que l'entreprise soit ouverte à ce que la personne qui y arrive qui est débutante, qui est nouvelle dans l'entreprise en tout cas, il faut que l'entreprise soit ouverte aux compétences de cette personne-là et qu'elle ne la formate pas dans ses manières à elle de faire.
0: Qu'elle ait un cadre qui soit quand même flexible pour pouvoir s'adapter à différentes personnalités, d'autres manières de travailler, et voir comment faire évoluer en fait, parce que ça se trouve, les, les manières de travailler que la, la personne a en fait, ce sont des bonnes manières aussi, et ça peut faire évoluer le cadre de façon intéressante.
1: C'est ça. Enfin, moi c'est en tout cas ma vision de choses à ce sujet.
0: Dans cette continuité, j'aimerais bien savoir ce que tu aimes le plus chez Nacon à l'heure actuelle. parce ce que ça s'inscrit justement là-dedans
1: Le respect de l'individu et entre guillemets ce droit à l'initiative. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas derrière moi à regarder constamment ce que je fais. Il y a un contrôle permanent. Si le travail est mal fait, ils verront que c'est mal fait. Et il y a ce côté, on est indépendant. C'est le rôle aussi qui veut ça. Tous les métiers ne se ressemblent pas. Mais c'est vrai que dans ce rôle-là, alors que ça peut être assez procédurier, etc., il y a un suivi mais je ne me sens aucunement épié, surveillé. J'ai déjà eu des boulots où vraiment, presque la pause café était comptabilisée. Si on prenait plus de 10 minutes, ils commençaient à nous regarder un peu mal. Ça dépend des entreprises. Et pour le coup, là, la manière dont je le ressens à Anacone, c'est on est très indépendant et ça pousse à la bonne prise d'initiative aussi.
0: Oui, parce que tu as le cadre pour tester aussi, s'il y a des erreurs de corriger ensemble.
1: Ça responsabilise la personne surtout. Enfin, Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose de ne pas tout le temps surveiller parce qu'on intègre nous-mêmes cette rigueur-là. De se dire, il faut que je sois rigoureux parce qu'il n'y a que moi qui peux me surveiller, moi. Et si j'ai vraiment envie de rester ici, si j'aime vraiment ce travail, il faut que je sois un minimum responsable.
0: Quoi. Ça me paraît plutôt équilibré. Je te propose qu'on passe un peu justement sur les pratiques managériales. Ce grand sujet des pratiques managériales et de façon générale, pas que chez Nakon, hein, là on est en en général. Quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître
1: Eh bien, celles dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait de constamment monitorer, surveiller son équipe, ses collègues. Ça peut passer par la délation aussi mais ouais, pour moi, c'est pas sain. Je trouve que c'est des idées reçues depuis quelques années. On entend de plus en plus parler du remote, du télétravail, etc. Et pour moi, c'est une bonne chose parce que c'est une confiance, en fait, qu'on place envers son employé. On renvoie comme image, en tout cas, à son employé que bah, je te fais confiance, en fait. J'ai pas besoin d'être derrière toi. Si je suis derrière toi pour vérifier si le travail est fait, ça me fatigue, moi, en tant que manager, toi, en tant qu'employé. Ça, c'est vraiment une pratique que j'aimerais voir disparaître dans le sens où, en tout cas, voir évoluer, quoi. Il y a plusieurs manières de faire un suivi du travail. Et celle-là, pour juste citer une expérience vécue, on m'a déjà dit, l'équipe est pas motivée. À 18h, tout le monde est parti. Les pauses-repas, elles s'éternisent. Dans la journée, tout le monde papote entre les bureaux. Oui, enfin c'est une vie de bureau, <rire> tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Tu vois, j'ai déjà eu ce truc-là de, bah en fait, on est là pour travailler, on n'est pas là pour passer du bon temps, on n'est pas là pour avoir une vie d'entreprise entre collègues qui s'amusent bien. Et ça, tu vois, je l'ai déjà eu. Et pour moi, c'est une pratique managériale qui est vraiment vieille école et qui part du constat que c'est l'entreprise qui passe avant tout et les personnes qui sont là, elles sont interchangeables. C'est un rôle et c'est pas forcément une personne derrière ce rôle. Donc au final, j'ai cité trois trucs managériels que j'ai mélangés ensemble dans un grand pot. Mais euh, ouais, je dirais le fait de monitorer constamment et de surveiller parce que ça en fait c'est preuve de vouloir tout contrôler et d'imposer aussi ses manières de faire. Du coup, qui déresponsabilise complètement l'employé et qui l'empêche de prendre des initiatives d'être complètement libre et d'être en fait à l'aise dans son travail
0: et de grandir aussi dans ses compétences dans son travail.
1: La deuxième, c'est le fait de vouloir absolument contrôler l'activité au travail, de se dire, oh là là, il n'y a personne qui est passionné et qui reste après les heures de bureau, les pauses café qui s'allongent et les gens ils papotent parfois entre eux, oh là là. Donc ça, c'est la deuxième pratique que j'aimerais voir disparaître. En fait, laisser les gens se gérer. Si les gens parlent entre eux, ils s'amusent pendant la pause repas qui dure un poil plus longtemps ou autre, c'est pas une mauvaise chose, en fait. Sur le long terme, bien sûr.
0: Surtout que bah, on le sait, hein, des équipes qui s'entendent bien, ce sont des, des équipes qui travaillent mieux parce qu'elles communiquent davantage, elles ont plus de liens, elles se comprennent mieux aussi, bah, elles savent généralement un peu plus quand les gens rencontrent des difficultés dans leur vie personnelle, que ça peut impacter leur travail, et de se dire, « Ouais, bah là, je sais, Quentin, il vient d'avoir un petit qui a du mal à faire ses nuits, bah en fait, il est plus fatigué, il est moins en forme, il est moins réactif, il fait plus d'erreurs, ben bah, en fait, je vais récupérer davantage.
1: » C'est ça, en fait, le fait de ne pas voir l'employé derrière le rôle. Ça, ça serait la troisième pratique managériale que je déplore complètement, qui est que ce n'est pas l'employé qui fait l'entreprise, mais c'est l'inverse. C'est l'entreprise qui fait l'employé dans le sens où les gens sont interchangeables. Ce qui compte, c'est le rôle que tu leur mets dessus, alors qu'en fait, non. Et ça va avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'inclusion et la diversité, qui est qu'en fait, si tu cherches à diversifier les profils dans ton entreprise et à inclure les différentes personnes au sein de ton entreprise, en fait, au contraire, ça va créer une richesse. C'est eux qui sont acteurs de tout ce qui se passe dans une entreprise. Troisième pratique managériale que j'aimerais voir disparaître, Arrêtez de considérer les gens comme étant juste des rôles interchangeables. Pour dire quelque chose d'hyper cliché, il y a une personne derrière l'employé. Ça aussi, les phrases clichés, si je peux rajouter une quatrième pratique managériale, arrêtez les phrases clichés.
0: C'est pas censé être manager Ça, c'est pour toi, du coup, en tant que manager.
1: J'en sors rarement, mais c'est plus par humour. Mais c'est terrible.
0: Et à l'inverse, les pratiques managériales que tu aimerais voir davantage
1: et du coup, ça va un petit peu, avec ce que j'aimerais voir disparaître, plus de confiance envers les employés. Le dialogue et la communication, même s'il n'y a pas forcément de lien direct, ce qui se fait beaucoup dans le monde du software de manière générale, du développement de logiciels, dans la méthode agile par exemple, c'est des daily, c'est tous les matins, on va se retrouver et on va dire ce qui a été fait la veille, ce sur quoi on travaille et s'il y a des points de blocage, en parler. Moi, en faisant ça dans mes équipes, je me suis rendu compte que n'importe qui peut avoir des solutions pour d'autres pôles qui ne le concernent pas forcément. Un programmeur qui va développer un outil, par exemple, pour les autres, il va faire son travail à lui, isolé, de son côté, il va développer quelque chose. Et puis l'artiste, pendant une réunion collective, va dire « Ah ouais, mais en fait, tu devrais retravailler ton interface utilisateur parce que là et là, moi, ça me paraît pas logique ». Et ça, c'est quelque chose que quand on a la tête dedans, on ne le voit pas et on a besoin des avis des autres. Donc, une pratique managerial que j'aimerais voir un peu plus, c'est pousser à la communication certains pôles qui n'auraient pas communiqué autrement parce que, bon, on fait deux travail différents, ça n'a rien à voir, avec ça. Ensuite, des pratiques managerial que j'aimerais voir plus, alors de mon vécu, du coup, c'est le droit à l'erreur. Je trouve ça hyper important d'apprendre par l'itération. Je trouve ça hyper important de procéder par itération. C'est-à-dire si on essaye quelque chose, on acquiert de l'expérience de toute façon, quel que soit le résultat final, si c'est un échec ou pas. Après, à travers le résultat final, on peut aussi, bien sûr, en apprendre. Quand j'ai travaillé en escape room, la personne avec qui j'ai travaillé n'a jamais eu d'employé avant moi, on n'était que deux. Et c'est une personne qui apprenait en fait en même temps que moi ce que c'est une micro-entreprise qui n'a pas beaucoup de moyens mais qui doit quand même avancer, créer des choses, évoluer, etc. Et c'est une personne qui était hyper patiente, qui est probablement un des meilleurs managers que j'ai eu et qui m'a même appris ce que c'était un bon manager, un peu malgré lui qu'il apprenait aussi en même temps. Mais il y avait ce côté, si on veut faire quelque chose, on ne va pas s'auto-censurer dès le début, on va d'abord essayer on va accorder un peu de notre temps pour essayer, monter un truc. Ça marche, c'est trop bien, on aura appris quelque chose et en plus on a essayé, peut-être aléatoire, mais cette fois-ci ça a marché. Ça ne marche pas, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut garder pour la suite, peut-être pour un autre projet, peut-être pour réitérer une prochaine fois, etc. Donc une pratique managériale vraiment pour moi c'est la plus importante, c'est faire comprendre qu'on a le droit à l'erreur. Ça va aussi vers la communication, c'est-à-dire que si moi demain je fais une erreur, si je la cache, c'est terrible. Si moi, en tant qu'employé, demain, je fais une erreur et que je vais voir mon manager pour lui dire ⁇ Je suis désolé vraiment, je sais que j'ai fait une gaffe, voilà, j'ai fait ça, ça, ça ⁇ en fait, ça va être réparé plus vite. Je vais certainement m'en vouloir d'avoir fait une erreur, mais je l'aurais admis, j'aurais appris à partir de cette erreur, etc. Donc le droit à l'erreur, c'est vraiment hyper important, surtout dans les procédés itératifs.
0: S'il y a un triptyque vertu en culture d'entreprise, c'est bien les liens entre prise d'initiative, droit à l'erreur et communication. Ces trois éléments sont nourris par la confiance offerte aux équipes. À l'opposé, le micromanagement les détruit ainsi que la créativité des équipes. Quel que soit le secteur d'activité, la créativité et l'innovation sont essentiels pour permettre à l'entreprise de se renouveler et de proposer les meilleurs produits ou services à ses clients. Dans la troisième partie de notre échange avec Mourad, nous abordons la question de l'engagement en diversité et inclusion. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.